0: Ladies and gentlemen， 掌声有请主持人李波。最近呢，鹏鹏，我在研究啥呢？我在研究这个富二代和穷二代的区别。在研究之前呢，我先研究了一下我自己。哎呀，大伙儿都知道哈。我一直怀疑自己，其实可能是个富二代、嗯，只是我爸妈呀，为了让我更身心健康的成长，才给我一直创造一个艰苦的环境，故意的历练我、嗯、我从小着有一天我能继承伟业啥的、嗯。后来嘛，前两天我就忍不住了，我就问我爸，我说的，哎，老李涛，你能别玩了？我问你个事儿，我爸我妈正搁那玩玩玩,玩跳棋呢啊。嗯生来让我也糊弄萨了，我爸都急眼了，说你干啥？你问啥事儿啊？我说爸呀，你说从小到大，我们这个家就现在这个状况，我就一直感觉到自己是个名副其实的穷二代。今儿没外人，你就跟我说点实嗑吧，我到底是不是穷二代？我说完，我爸我妈当时都震惊了，双双震惊了，就没想到我能突然问出这样的话。只见我妈看了看我爸，我爸看了看我妈，眼睛里闪烁着似乎欲言又止，还另有隐情的泪花。哎呦，我说这是有事儿啊！然后我妈拍了拍我爸的肩膀说：“老李呀、啊，这个事儿还是你跟姑娘说吧。”哎呦，我朋友们，你知你知道当时我多期待吗？我又期待，我又略带略带忐忑呀。我就望着我爸呀，我爸说：“孩子，既然你今天都这么问了，那我也只能说出实情了。这些年呐、啊，苦了你了。其实啊，你真的不是穷二代呀，因为咱们家，祖上啊。”到现在已经穷了八代了，<笑>啊！老李头，儿，你和你老伴儿敢不敢不逗我、啊、玩儿？<笑>我顿时我就开始跟我爸开始咆哮啊！我说：‘你说你，你老李。你那那不争气呢？你说你年轻那会儿，你,你老玩儿玩什么玩儿,儿？你你蹦个跳棋，你逮哪不跳哪？你就那时候你要多吃点苦，那我可能就是富二代官二代了。<笑>我爸说：“那你说孩子，你现在也不晚呢。你现在你要是吃点苦，那你的孩子没准儿不也就是富二代官二代了吗？”<笑>我合计合计，哎呀不对呀，那不对呀，你凭啥我吃苦？让那小崽子享福啊！我妈说：“对呀、啊，我当年不也就像你这么想的吗？”哎呀！老李头，你又给我绕坑里去了！真的，朋友们，就这些年哈、啊，我让这两口子给我虎完了虎的。<笑>我记得我上大学那攒嘛，到月底还差一个礼拜呀，我就没钱了。给<笑>我妈发短信，我说妈，我没钱了，你再不给我汇钱呢，我就饿死了。后来<笑>我妈给我回短信嘛，说。姑娘，你太没有生活常识了。一个正常人啥也不吃，光喝水还能活七天呢，然后就再也没有然后了。所以我最近我在潜心研究富二代和穷二代的区别嘛。嘎子告诉我说，说区别很简单，就是穷二代大宝天天见和富二代天天大宝见的区别。说完他就着急忙慌的去洗脸摸他的大宝去了。但我觉得这玩意儿不是绝对的。要不然怎么说，我是个国学专家、啊，就是因为我无论什么问题呀、啊，我都得研究特别明明白白的，对不对？脉搏属性的，就就比如说我穷八代的身世，不就让我研究明白了吗？哎呀，算了，不说那些不开心的了，还是说说研究富二代、穷二代区别的事儿吧。就说这个穷二代、富二代的区别啊、哦，简单我总结来说，就是富二代学经济直接总经理，穷二代学经济。敲门卖安利，富二代学土木，开盘把钱输；穷二代学土木，工地扛大树；富二代程序员，他除非是脑残；穷二代程序员，死的时候都得爬键盘；富二代学会计，他操纵 GDP； 穷二代学会计，那是暗烂计算器呀；穷二代养猪，富二代养狗；穷二代种稻。富二代种草，穷二代喝酒看度数，富二代喝酒看牌子，穷二代在家里吃野菜，富二代在酒店吃野菜，穷二代在马路上骑自行车，富二代在客厅里骑自行车，穷二代培训前呐上反学费网为了省钱，富二代培训后随身揣着结业证为了显摆，真的。就我们穷二代出门啊，很怕被别人看穿自己很穷。人不都说嘛？你越强调啥呀，就越没啥，对吧？俺、啊、就是装。<笑>有一回嘛，我那时候还上学那咱，我上发廊剪头发，我问老板我说你剪头多少钱？老板刚收完八块钱，完突然就问我说，哎呀，你是学生吧？学生没钱呢。’我当时就不乐意了，哎呀妈呀，说谁是学生呢？说谁是学生呢？我早毕业了，你知道吧？<笑>然后就看见老板回头冲收银台喊了一声：“<笑>那个学生八块啊，不是学生借收十块啊。<笑>”啊，装大了。<笑>其实啊，穷二代和富二代也有共同点，就比如说我们穷二代总是感到啊。当农民工和大学生区别不大，于是勇敢地放弃高考。而那些富二代呢，也总是感到当农民工和大学生区别不大，于是果断地放弃高考，进机关做买卖，移民海外，多项选择。我们穷二代呀，经常有掐住命运喉咙,咙的冲动，但是每次。喉咙都被命运掐住，而富二代呢，也经常有掐住舆论喉咙的冲动，但每次喉咙都被舆论掐住。穷二代呀，读《红楼梦》，最受触动的应该是晴雯的判词：“心比天高，命比纸薄”啊。富二代也读《红楼梦》，最受触动的应该是贾宝玉的判词：“天下无能第一”。古今不消无双啊！当别人说家里钱不是问题的时候，我们穷二代会说问题家里没钱；当别人说问题家里是没钱的时候，富二代又会说家里钱不是问题、啊。穷二代寒暑假经常啊要回老家。帮父母干农活、收庄稼，因为八包米的季节又到了。而富二代寒暑假也经常需要到农村体验农家乐，也因为八包米的季节要到了。<笑>穷二代在城市里经常啊被取笑，甚至被欺负，熟悉各种人的白眼。富二代在城市里经常被吹捧，甚至被褒奖。熟悉各种人的媚眼，穷二代从迷恋个人奋斗，倒觉得奋斗根本改变不了命运；富二代从鄙视个人权利，倒觉得权利从根本上改变了命运。穷二代最熟悉的交通工具是农用车、火车、大巴啥的；富二代最熟悉的交通工具就是奔驰、悍马。宝马啥的，穷<笑>二代呀，经常有当城管的冲动，那样就可以照着天天被驱逐的父母。富二代经常会有当交警的冲动，那样就可以照着天天闯红灯的弟兄。穷<笑>二代害怕自己，尤其是父母生病，特别是慢性病，因为父母双方都没有医保，没有社保，没有养老。富二代也害怕自己，尤其是父母生病，特别是慢性病，因为自己实在没有时间去病房陪护，还得玩儿呢。<笑>穷二代经常看一些心灵鸡汤之类的文章，但好多姐妹因为生活所迫，真的成了鸡。<笑>富二代也经常看一些心灵鸡汤之类的文章，但刚放下书就去找鸡或者鸭。穷<笑>二代家里呀，往往有没有户口的兄弟姐妹；富二代家里也往往有没有户口的兄弟姐妹，但是无所谓嘛，反正他们都有绿卡、啊。<笑>富二代呀，总是有一种错觉，就是就算没有我爸，我也一样干啥都行。穷二代呢，也有一种确觉错觉，就是富二代要是没有他爸，还不如我呢。干啥啥不行。前两天啊，我在网上看着各种二代的爹给二代们的忠告。官二代的爹说：“说你不当官没关系，别把你爹妈的官位给整没了。”富二代的爹说。说你不挣钱没关系，别把你爹妈的财富啊给败光了。星二代的爹说：说你不走红没关系，别把你爹妈的荣耀给抹黑了。明二代的爹说：你不出名没关系，别把你爹妈的名声给毁尽了。其实说过说心里话啊，就经过这么多年的努力，我也奋斗了，我也挺有钱了。啊、哦，经常有人问我说：“像你们主持人一个月赚多少钱？”真的不跟大伙儿说，就我们这行吧，关于收入是隐私问题，不方便回答太多。但是我只能告诉你们，自从做了主持人之后，我喝酸奶就再也没舔过盖儿，吃薯片也不用舔手指头了，吃泡面不喝汤了。喝星巴克也不自拍了，纸还敢放在办公室显眼的位置了。最最明显的就是，我吃一打，我跟散粒一起嚼了。我上超市都敢要购物袋了。上厕所手指都不用叠来叠去了。洗发水用没了也不用兑水换了。哎呀妈呀，我太有钱了。刚才呀，咱们说了一些对穷二代和富二代吐槽的话题。说实话，都是在网上看来的段子，除了我自己家那点事儿是真的以外，其他都是编的、啊。有很多人呢、啊，因为社会上新闻里对某些个别事件的曝光，所以对穷二代和富二代就产生了这样的对比和看法，然后就发到了网上，大家在意对照自己。再瞅瞅个别富二代们过的生日，发现还真挺是那么回事于是就越传越广。但是其实今天我要在节目里跟大伙说的是，你们没有看到的那些个富二代，也是大多数的富二代，他们都过着什么样的生活？就我生活中也认识一些富二代啊，毕竟像现在我这样有社会地位的人，对不对？<笑>我不愿意搭误他们，但是他们都愿意搭误我，对不对,对、啊？其实这些富二代呀、啊，的确真的有像网上说的。有玩儿肉欲的，有泡马子的，有砸钱玩互联网的，有老实本分读大学的，但这些都是个体，而其实更多的富二代啊。是像我们普通人一样默默奋斗的，别以为富二代就是负面的词汇。那些个穿 LV、啊、阿玛尼和人头马轩你开的诗，开 party 泡酒吧，那是富二代里最低级别的发吗？二代知道不？咱就这么想，那咱穷二代里不也有不少地痞无赖小流氓吗？只不过是他们爹妈没有钱而已，对不对？真正生活当中，好多有钱的主，真比咱们还努力，特别拼。我就认识一个富二代，从来没用他老爹。一分钱，自己创业自己干，那家累屁了累的，那可犯不上了，让他乐意，对吧？后来呀，终于成功了，才发现自己累这么多年的成果，就他爸一句话的事儿、就是，老后悔了啊！完、啊、我就问他，我说你为啥这么拼？他就说，他说只是想做给他老爹看，自己不是孬种。这原话真的，也是因为这个，是因为他才打破了我对富二代的看法。真的朋友们，我一点不拔瞎，他就他就是结婚有媳要不然我我我我好歹我得给他拿下，真的。那、啊、你说到这儿吧，说到富二代，我想起了前段时间费别阳那个房祖名的事件。你说房祖明为啥会吸毒？现在我分析，在心理上啊，他一大部分是因为他知道他自己这辈子根本超越不了他老爹，在这么大一个大光环笼罩下，其实他是不快乐的。你虽然他天天嗨的挺欢实。自己骗自己吧，有可能。按照心理学来说啊，在任何一个男人眼里，能够获得自己父亲的认可，那才是最大的荣誉。谢霆锋不也是吗？顶着他父亲谢贤的光环，被迫出道。他用了几十年呐，才让人们人们觉得啊，谢贤是谢霆锋他爹呀，而不是啊，谢霆锋是谢贤儿子。这多大的区别呀！谢霆锋特别努力呀。而且呀、啊，富二代的努力很大一部分都是热血的。他们需要的不是被别人赞扬、赞同，被别人羡慕，而是他那个富一代的爹的肯定。很多真正的富二代甚至是不愿意去继承副业的，一点没巴想、啊，真不乐意，真的。每当在这个时候，我都想冲上前去跟他们说呀：“不要苦恼，宝贝儿，我乐意呀、啊，我帮你继承吧。”那他爹不干呢，对吧？这就是我们和他们的差距，得不到的永远在骚动吗？啊，我们会被现实打磨，最终觉得免费的午餐才是最好的。但是他们那群站得更高的和我们年龄相仿的，却更喜欢从头再来。他们比我们想象的要更踏实。我们觉得，我们真的没有任何理由再自暴自弃了，对吧？啊，对了，还有马云的儿子，马云成首富了吗？你们谁见过他儿子消息？对吧？啥时候听马云当众炫耀过自己儿子咋地咋地了？又有几个人知道马云儿子在学校年年都是名列前茅啊，并且呀，品德特别好，团结同学，低调谦虚，从来都让家人把接送他的车开到离学校很远的胡同里边等着。其实，富二代跟我们穷二代真正的区别是啥？我跟你们说，记好了啊，是更具备成功的优势。他们中很大一部分人耳濡目染了许多不为人知的商业秘密，他们不怕破产呢、啊，因为背后有个老爹给他顶着天呢、啊，所以他们可以不顾一切的奋斗。这也就是为什么很多富二代都那么的出色。因为呀、啊，当一个人他有了勇气之后，他不怕失败，以后很多事儿。都简单了，而我们是怕失败的，对不对？有的时候就缩手缩脚啊，这就是现实。我想，所谓富二代奋斗的意义，不是因为未来，而是因为过去。他们不想一辈子被谁谁谁的儿子所定义，他们想要的只是那个属于自己的名字出现在所有人的视线里。而我们穷二代奋斗的意义，正相反，不是因为过去。而是因为憧憬未来，我们不想一辈子活在祖辈的泥土里，我们想要的是那个对于自己的突破，让自己创造的奇迹出现在所有人的视线里。富二代和穷二代只是出身不同而已，但只要能够充满正能量的去奋斗，就都可以向世人和社会证明自己活得有价值、有意义。最后跟大伙分享一段非常火爆的一个那个微信公众号里边的话啊，前段时间有人说说这个女孩子要嫁富人很正常啊，这个观点后来就没几天让人给否了，并且否那人还列了一个公式，说啥呢？一，富人都是老头二，女孩没有愿意嫁给老头的；三，你要是嫁了，那都是因为钱；四，如果因为钱和别人好，那就是鸡。最后得出结论就是。所有那些要嫁富人的女人都是坏女人。其实这种评论或者是观点啥的，我不想多说，因为呀，因人而异，因事而异，对吧？这个事情咱不能说的过于绝对。我在这里只想以我们节目的身份，以我自己波波的身份，祝所有的无论是富人还是穷人们，有很多事情不是我们先天能够决定的，是我们生来就有的环境。和家境，对吧？但是我只想祝所有的人们，还有想变成富人的穷人们和变成穷人的富人，们，你们都快快乐乐，快乐吧。今天的节目就是这样，主持人李博携嘉宾主持成也，以及全体幕后团队，感谢您的收听，明天同一时间再见了。